0: Ještě v 50. letech snědl průměrný Čech 130 kg brambor ročně. V posledních letech je to už jen zhruba polovina. Proč klesá spotřeba brambor? V souvisí to s jejich kvalitou, množstvím, cenou nebo snad s Evropskou unií? Otázky pro pořad Marie Síkorové.
1: Téma plus. Dobrý den. Velice ráda bych se vás zeptala, jak vám jde práce tady na polích na okrese tábor od ruky. Já jsem naprosto spokojený. Odkud jste? Zemědělská technická škola. A kolik vás přišla? Asi 23. A je sobota, nevadí vám to? Hezký počasí, proč by to navadilo? Nebolí vás záda přesbírat? No, trošku, ale ono to se nechá vydržet. <laughs> kolik toho seberete za den, hodně? No tak hodně, bylo to do traktoru, co jsme sbírali dohromady. <laughs> A máte ještě hodně práce před no, sebou? No už tohle to máme dokončený? <laughs> A jaké jsou letos brambory? Kvalitní je jich hodně, taková síla brambor. Stačíte za vyorávačem sbírat Perfektně. Jste poprvé na bramborách? No já chodím pořád, protože učím, takže to je moje povinnost taky. Takže vlastně to je příklad pro studenty. I studenti se dostanou na brigádu. Samozřejmě. Naše škole, Zemědělskou technická škola z tábora, chodí každý rok tři neděle. Takže vlastně dolní část pole při sběru brambor patřila profesorskému sboru. A ta druhá polovina, tam jsem našla studenty. Při práci, i když sbírají brambory, je veselo. Baví vás sbírat brambory?
2: Samozřejmě.
1: Kolik jste se bral dnes?
2: Asi tak 10 metrů.
1: To nestojde. Já jsem zastihla také traktoristy z Dolních Hořic, okresu Tábor. Jak letos jde sklizeň u vás na polích? Sklizeň jde výborně, proč tam máme brigádníky z Kovosvitu, je jich tam asi 170, takže jako nemůžeme si naříkat. No. Teď máme novou třídící linku. Takže jsme s tím spokojení zatím. No. Kolik tak brigádníci nejvíc se berou?
0: Myslím, že tak 9-10 metráků, to je jako už
1: velmi pěkný, to na jednoho.
3: Asi tak vypadalo typické spravodajství ze 70. let o sklizni brambor. Pěstování brambor má u nás velkou tradici. Nejvíc se jim tradičně dařilo na Vysočině a pak také v Polabí, kde se specializují na rané odrůdy. Jejich pěstování i využití a konzumace se ale tak jako u jiných plodin mění. Zájem o ně už není takový, jaký býval. Schodují se odbornice i odborníci. Jak to vypadalo s pěstováním brambor před 70 lety? Vypravila jsem se za povolanou osobou, mojí babičkou paní Evou Bečkovou, která pracovala ve výzkumných ústavech bramborářských v Havlíčkově Brodě. Požádala jsem jí, aby mi přiblížila, jak pracovala. Ona si však sepsala poznámky o historii bramborářství na Vysočině a nechala mi je přečíst. trocha historie a současný stav českého bramborářství. V roce 1921 převzalo ministerstvo zemědělství od továrníka a velkostatkáře Richarda Moravece ze světlé nad Sázavou dvůr Valečov na okrese Havlíčků v Brod. Dvůr Valečov byl vybírán jako nejvhodnější pro vybudování státní výzkumné stanice bramborářské. V malém rozsahu se stanice kromě brambor zabývala i jinými plodinami, které byly vhodné pro pěstování ve vyšších polohách naší republiky. Takže
4: vybíral
0: se i
3: který nejvhodnější
4: odrůdy z obilí, to znamená z pšenice, z žita, z ovsa. A ty se právě zkoušely na tom Valečově. A je to státní výzkumná stanice. No, no to nebylo nic moc vědeckého, jo? Ale přesto prostě tam se začínalo, čili tam začínalo to bramboráští, jo? Tak teď až jsteš dál.
3: Získaný dvůr i pozemky byly v zanedbaném stavu. Na vybudování zázemí státní výzkumné stanice se podílela řada odborných pracovníků nejrůznějších profesí. Ve státní výzkumné stanici Valečov byly řešeny základní požadavky při pěstování, sklizni a skladování brambor. Také zde byla vedena i hodnocena kolekce zahraničních odrůd pro uplatnění v praxi a pro potřeby šlechtění. V současné době je pracovištěm VUB Havlíčkův v Brod, kde si řešitele nejrůznějších úkolů ověřují získané poznatky. V průběhu několika let byla v Keřkově vybudována významná bramborářská stanice. Zřizovatelem no. bylo opět hospodářské a výrobní družstvo pěstitelů zemáků. Později bylo zavedeno obchodní
4: označení sativa Hablíčků v Brod. No, to bylo všude na pytlích. Měli takovým tím zavedeným písmem sativa.
3: Šlechtění bylo zaměřeno na získání českých odrůd Brambor, které by splňovaly požadavky pěstitelů. To znamená výnos, odolnost proti chorobám a škůdcům, mechanickému poškození, dobrou stolní hodnotu a skladovatelnost. Ve Šskeřkov bylo od počátku založení vyšlechtěno kolem 30 odrůd. Velká část se již nepěstuje. V sortimentu dosud pěstovaných odrůd je salátová odrůda Keřkovské rohlíčky. Ta byla vyšlechtěna před více než 80 lety právě ve šlechtitelské stanici Keřkov. Výchozími odrůdami byla odrůda Višňovské rohlíčky a odrůda Parnázia. Odrůda Višňovské rohlíčky má jméno podle městečka Višňové na okrese Znojmo. Pravděpodobně německá odrůda rohlíčkovitého typu Ráte no. byla přejmenována na višňovské rohlíčky. No, to je
4: tak. To ona se tam ztratila, šlechtitelská kniha a nikdo už nic neví. V Keškově měli různý ten sortiment odrůd, jo. Jednak to převzali od těch družstevníků, a jednak různý takový dovozy a tak, jo. A tam byla ta Parnázie a k tomu si dovezli teda to já nevím, jo, jak to přesně bylo. Tu odrůdu jmenovala se RATE. Tomu asi zřejmě z začátku říkali RATE a potom to přejmenovali na ty Vyšňovské rohlíčky.
3: Aha, jo, jo, jo. jo.
4: jo? Když Keškovské rohlíčky
3: se podařilo zapsat v roce 1940, no. tak to znamená, že minimálně od roku 28 už se muselo začít s tím, že tam někoho napadlo skřížit tyhle ty dvě tyhle ty odrudy, odrudy. Ale to ještě
4: neznamenalo, že, že k tomu dojde, že zrovna toho jedince vybereš. Hm, hm, hm. Jo, je to dlouhodobá záležitost, víš?
3: A proč myslíš, že se zrovna pokusili skřížit tyhle,
4: ty tyhle ty, dvě odrůdy? Ty, od to si myslím, že to byla čistě náhoda, protože zrovna v obě dvě květly, jo? Já si myslím, že to žádný jiný záměr nebyl, jo? Protože ty lidi nebyly dostatečně informovaní, nevěděli, jak to, jo, takovýhle dvě rozdílní odrůdy. Takže to byla asi čistě náhoda, že to, to, že já to asi takhle. Já si myslím, že schodou náhod, že to kvetlo, víš? Mm-hmm, mm. Že se to dalo takhle z kříži dohromady. Nenormálně teda.
3: Mm. Takovéhle poznámky k pěstování Brambor má moje babička. V rozhlasových archivech ale najdeme i záznamy, které se věnují sklizni a pěstování Brambor.
1: Dobrý večer. Vysíláme rozhlasové noviny. V letošní sklizni Brambor se uplatňují
3: kombajny méně, než se očekávalo. Tím vítanější je v zemědělských závodech pomoc brigádníků. Jako na státním statku Milevsko, kde proto
4: může jeho ředitel Josef Pavlín bilancovat.
2: I
0: přesto nepříznivé počasí je ta situace v podzimních pracech na našem statku dobrá, protože kukuřici jsme sklidili už 26. září a teď jsme sklidili jen, tak máme volné ruce dokončit setí pšenice a sklizně brambor.
3: Vyrážím do Keškova, do jedné z historicky největších šlechtitelských stanic, kde mě přivítal pan František Štěpánek ze společnosti Sativa Keškov. Keškovské rohlíčky jsou v současnosti nejstarší českou pěstovanou odrůdou. Nejprve si sedáme v kantýně.
5: Začátek pěstování v Keřkově byl zhruba současně by 99 let už, kdy vzniklo vlastně družstvo ty dali základ pro počátek vlastně pěstování brambor a potéžmo vlastně výběru vlastně z brambor, které se v kterou pěstovali a z toho vznikaly první odrůdy. Uhum. V době vlastně před druhou světovou válkou a v průběhu jí vlastně díky tomu cílenému vlastně výběru na konzumní kvalitu, jednotlivých vlastně odrůd, tím cílem křižením vlastně se dospěl, že se díká odrůda kaskovské která byla vlastně povolena ve druhé světové válce, když se začala pěstovat. Co se týče té kvality, tak se sadbou jsou většina vlastně tedy v České republice a nejenom vlastně v České republice, i v zahraničí je spokojená s tou kvalitou. Ale díky tomu, že tady jsou vlastně podmínky nebo půdy s obsahem kamení, tak musíme vlastně odkameňovat, aby ta kvalita potom té sadby byla na odpovídající úrovni. Taktež i u konzumu. Mm-hmm. že v porovnání vlastně s jinými vlastně podmínkami, třeba z Polébí nebo z Moravě, kde se brambory konzumují, taky pěstují, ta kvalita je tam podstatně jiná, protože to jsou písky.
3: S čím se nejčastěji setkáváte s nějakým problémem, když se šlechtí brambory?
5: Ze správným vlastně výběrem, protože jsou je materiál, protože každou provádíme klasický křižení, neděláme to tak, jako to je u firm konkurenčních, to znamená vlastně německých nebo kde už tam mají hodně pokročilých à avoir ces méthodes.
3: Takže v podstatě ten vývoj, dejme tomu, tak je v něčem zpomalený za těmi západními zeměmi, dá se říct.
5: Je to dané možnostmi, které jsou.
3: Uh-huh, uh-huh. A které ty možnosti jsou, jako, že prostě třeba na úrovni technologií nebo právě třeba klimatickými podmínkami, co jsou ty možnosti, které právě tady v Keškově máte?
5: S má technologiemi, kdy vlastně tady nevyužívám ještě takzvaný genetickou výbavu těch jednotlivých vlastně odrůd nebo kříženců.
3: To, co už třeba na západě mají? To,
5: to, co běžně jako dělají.
3: Takže dá se říct, že v tom je to trošku zpomalené?
5: Je to daný celkovou situací tady v České republice.
3: Myslíte, že právě třeba, asi přeháním, ale pokud by se investovalo víc do toho výzkumu a vůbec do té produkce brambor, tak by ta úroveň mohla být ještě vyšší? Tak
5: to určitě, protože pravost zemědělství v České republice a v zemích sousedních není na stejné úrovni.
3: Zároveň, ale prostě ta kvalita je nadále vysoká.
5: Tak je to daný částeče i těma klimatickýma vlastně a schopností odrůd se případně uplatnit, nejenom vlastně na trhu tady v České republice, ale případně v Evropě nebo jinde.
3: Ale i určitě řekla bych houževnatostí lidí, kteří se tomu věnují.
5: Tak je, protože člověk to musí mít jako trošku takový, nejenom koníček ne, ale mít k tomu určitý vlastně vztah, nechodit jenom, že, že musí chodit do práce. Doby, tak tady vlastně počátku zde byli vlastně významní vlastně šlechtitelé, kteří to vlastně a měli vlastně k tomu blízký stáž. Byl to jejich i konček, to šlechtění. že díky kolektivu, který tady vlastně byl v té době, tak se tady poměrně hodně vlastně šlechtili odrůdy, ale pouze na konzumní účely. Všechce se, se jako taková byla zaměřená vlastně na šlechtění konzumních odrůd, to velmi raných až polaraných. V roce 1989 to byla vlastně ta kuponová privatizace, kdy se tady změnil majitel. Vlastně v podniku se stala privátní akciová společnost. V současné době základí má jednoho majoritního akcionáře.
3: Jak byste to viděl potom? Chtěl byste, aby třeba lidé více konzumovali nejenom české brambory, které jsou vypěstované v České republice, ale aby konzumovali i české odrůdy. To je ideální stav třeba pro to, jak by mohlo být to bramborářství české ještě víc podporováno.
5: Tady situace zřejmě si ji už nedočkám z toho důvodu, že tady vlastně prodejní sítě vlastní zahraniční kapitál, to znamená supermarkety, hypermarkety a podobně a ty vlastně si potom od odrudy, které tam budou mít nebo nebudou.
3: A které jsou nejspíš levnější, nebo které jsou…
5: Více dotované.
3: Více dotované, je to tak, je to tak. Mně napadá, nemohli bychom se podívat nějak po pracovišti, že byste mi to ukázali, nevím, jestli je to možné se, se projít takhle. No, možná to
5: je, ale časí, toho tady moc neuvidíte.
3: <laughs> jo. Vyrážíme ven, jdeme se podívat do skleníků, kde rostou sazeničky k výsadbě. Některé zatím ještě nemají ani číslo, tudíž se nejedná o vyšlechtěnou odrůdu. Ve stanici mají v současnosti čtyři v uvozovkách zajímavé křížence – jak říká pan Štěpánek, mohli by vyjít. I když podmínky se rok od roku mění a tak rostlinky nemusejí přežít. Vše je otázka náhody a běh na dlouhou trať.
0: Dobrý den. Dobrý den.
5: Dobrý den. Protože my jsme se snažili i ozdravovat jiný starší odrůdy. Hmm. povedlo se to u si roličku, ale i u těch ostatních, Karmen, kardinála podobně, tak to se nepodařilo z toho důvodu, že ta kvalita konzumu v těch letech vlastně 30. a teď je úplně nikde jde. To
3: je <těk> jo, A tady pracuje, jak jste říkal, těch pět zaměstnanců, ne, dvě.
5: Tady dvě ženské, to je takový lis na šťávy. Takže tohle je
3: vaše vlastně laboratoř
5: taková? Mám to mini laboratoř. Můžeme se podívat do skleníku, tam se toho uvidí v podstatě je víc.
4: No
3: tak jo, tak to ráda. Tohle je vaše administrativní budova tady?
5: To je to je má jiná firma už.
3: Aha, aha, takže vy pracujete skutečně tady. To je
5: praborárna. Jo. <laughs> to je značně rozsáhla, Kde tam skladujeme veškerou, veškerou produkci.
3: Kolik tady teď máte zaměstnanců, tak asi?
5: Současně je době 15.
3: Aha, jo, tak to je poměrně. Dobrý den. Dobrý den.
5: To je včetně traktoristů, včetně vedení.
3: Jo, jo, jo. A bývalo víc, že jo. To... jo
5: bývalo... Po roku 90, tady bylo i 80 lidí.
3: Aha, jo, tak to je
5: skutečně, tak to se o hodně snížilo. To bylo došlo k určitému vlastně přesvědčení koncentraci. Takže tohle jsou rostlinky ty nejzdravější.
3: Aha, jo, jo. To,
5: to, jsou medic, to jsou z těch meristémů.
3: Co je to za odrůdu?
5: No, se podívám. Tady máme i střížence, totiž. Takže...
3: Tohle je lada, ta
5: velmi raná. Lada. Velmi raná, oválná.
3: A ta už je zaregistrovaná? Já to je v
5: registru už taky další dobu a je poměrně oblíbená.
3: Máte takhle tady ty rostlinky na další křížení, anebo na zkoumání právě některých těch vlastností, anebo těch nemocí?
5: Ne. Tady v tomto skleníku pěstujeme vlastně jednotlivé vlastně rostlinky, ze kterých vyrostou potom zhruba takové lísky až a ty se potom vlastně sázejí na pole. Takže to je sadba? To je sadba tady. Mhm, Výchozí materiál sadbový. Tady půjde vlastně na pole a tam po jednom roce to teprve přihlašujeme do procesu vlastně množení. Tady se vlastně získáváme ten viruprostý materiál. Ty hlízy jsou velice zdraví.
3: A v podstatě ty viry teoreticky je získá, dajme tomu, až na tom poli. Tam je chytí.
5: Ano. Je to daný hlízy? Převážně vlastně náletem mčic a dalších vlastně škudců. Mm-hmm. A vlastně naše vlastně mčice. Tohle to jsou vlastně materiál na výrobu sadby, takže to je po dvou letech ta sklizeň z toho druhého roku, ji můžeme prodávat.
3: Takže to, co teď máte na polích, tak to tady bylo před dvěma lety?
5: S určitý části ano. A tohle všechno na kolik hektarů
3: to třeba půjde?
5: To je tak. Na hektar. Jo, jo. Ani, možná ani ne.
3: A kolik se z toho může urodit?
5: Tady těch odrůd je jako víc, takže to je různý, to se nedá říct jako nějaké jako konkrétní číslo. Jasně. Že, máme tady nejen asi odrůdy, ale i novošlechtění, je tady taky materiály.
3: Aha, 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 A ty už mají jméno?
5: Ne, ty jsou pod kódem, pod číslama a pod tím je i přehořujeme potom do státních zkoušek. Tady, tady... tady je ten nejzdravější materiál, zkrátka.
3: Uh-huh.
5: Pokud byste chtěla lepší rostlinky, tak ty jsou tam velká konci. Jo,
3: tak tam se podíváme.
5: nová odruda než je pterky, srovná a povolená, tak musí projít dovolitým zkoušením na ÚZUZE. Potom na základě vlastně hodnocení a porovnávání vlastně ze, s má, které jsou jako standardní, tak tu kvalitu musí mít vlastně srovnatelnou nebo vyšší, musí tam být daný vlastně přínos té nové odrůdy oproti stávajícím. Musí být v něčem jako zvláštní.
3: Pokud se nepletu, tak jsou tři významné, je to Keřkov, Pacov, ano, je a to Velhartice. Velhartice, takže to znamená, mh, není vás tolik, nemůžu říct, že, byste byli jako, že by to byly desítky stanic, ale určitě se každá z těch stanic vyznačuje něčím jiným a něčím jako nějakou... Je, tak to
5: určitě, to je určitě, Kam říkám, tady možná byla chyba, bylo to daný vývojem, vývojem... dané tím, že víceúhradicí stanice Česká, že vlastně byly zastočené pod jež to teďme vlastně, každý subek je samostatný a to má svoje plusy, ale i potom mínusy.
3: Každá z těch stanic se zaměřuje na něco jiného a také má různé podmínky a možná i finance
5: taky, je to daný i tímhle faktorem zkrátka, mm-hmm. že ty možnosti jsou různé.
3: Mm-hmm. Jak vidíte budoucnost Keřkovské stanice?
5: To bude záležet všechno, jaký bude vývoj v zemědělství vlastně období.
3: Ale právě třeba i se změnami klimatu, protože se otepluje za těch 60-80 let od doby, kdy se tady pěstuje keřkovský rohlíček, tak určitě má i, najednou se musí taková rostlina prostě vypořádat i s jiným
5: klimatem, s oteplením třeba. Částečně je to daný i geneticky, protože brambory nepocházejí vlastně z Evropy. To v sobě určitě vlastně, ty základní vodolnosti, vlastně, nebo ta adaptace jejich je trošku už ve vevnitř, v té genetické výbavě.
3: Takže myslíte, že se nemusíme obávat o pěstování brambor tady na Vysočině?
5: Nemá věšteckou kouli, kdo dokáže přesně říct, protože všechno bude záležet, v jaké výši bude podporovat stát pěstování vlastně konzumní brambor.
3: A vy máte svá pole? Už začínají tady nebo jsou spíš? Už jsou tady?
5: Tady. 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 Koukala všechno vlastně.
3: to jsem asi jela kolem. Já jsem tam právě koukala a viděla jsem, že tam jsou brambory.
5: Tak to jsou naše tam.
3: Orné půdy má šlechtitelská stanice v současnosti na 420 hektarů. Vypravila jsem se na Suchdol, kde mám sraz s paní Marí Prášilovou, docentkou z katedry statistiky Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Zajímá mě, zda jsou v České republice nadále dobré podmínky
6: k pěstování brambor. Pro jakési efektivní pěstování brambor jsou určitě důležité pro brambory specifické půdní a klimatické podmínky. Není to plodina, která by dosahovala dobrých výnosů v jakýchkoliv podmínkách, to znamená, ona vyžaduje určité specifické podmínky, nejenom půdní, ale také klimatické. Zemědělství v České republice vlastně se odehrává na poměrně pestrém půdním reliefu, to znamená, určitě jsou tady podmínky, na některých částech republiky, dobré podmínky a dobré předpoklady pro pěstování Brambor. Problémem v současné době jsou klimatické změny, které potom znamenají, že tak, jak byli pěstitelé zvyklí, tak v současné době se zvyšuje celkový úhrn teplo, dochází ke snižování úhrnu srážek za rok. Zimy víme, že jsou bez sněhu, což je také problém pro tu danou půdu. Přívalové deště, velké problémy, které prostě řádí v průběhu roku. No a pokud se podíváme třeba na údaje hydrometeorologického úřadu, tak zjišťujeme, že se stále rozšiřují tzv. zemědělská sucha, speciálně pro ty brambory se rozšiřuje tzv. jarní sucho, které pak znamená, že do určitého reliefu prostě dostatek srážek. No a toto odvětví, tím myslím, brambory, pěstování brambory, je určitě poznamenáno těmi klimatickými změnami. Pro brambory je důležité, aby srážky byly správně rozloženy v průběhu toho vegetačního období té rostliny. Ranobramboráři pro dosažení včasné sklizně potom se snaží zasázet co nejdříve a porost obvykle, pokud mají ty možnosti, tak zakrývají, protože tady nebezpečí i mrazu a jiných klimatických faktorů. No A podle možností ti ranobramboráři zavlažují. Obecně tedy podmínky pro pěstování brambor v České republice jsou dobré, ale brambory jsou velmi náročnou plodinou na lidskou práci, ale také na praktickou zkušenost farmáře. Ten farmář jako takový sám si rozhoduje o výrobním režimu. Zda ty brambory budou pěstovány konvenčním způsobem nebo budou pěstovány v režimu ekologického zemědělství nebo precizního zemědělství. Všechno má svoje plusy, všechno má svoje mínusy z hlediska potom zpeněžování Rozhoduje o nakoupené sadbě, o způsobu ošetření během vegetace, o termínu a způsobu sklizně. A nastavuje si s ty odběratelské vztahy. Hmm. Takže toto všechno potom ovlivňuje svým způsobem i rozsah pěstování brambor a navazuje to na vaši otázku, co se týká těch dobrých nebo horších podmínek pro pěstování brambor. Všechno souvisí prostě u těch brambor se vším.
3: A druhá otázka ještě by mě zajímalo, co to znamená to precizní zemědělství.
6: Precizní zemědělství to je typ zemědělství, kde skutečně formou informací a databází dokážeme ošetřit porosty, případně dokážeme se postarat o zvířata tak, jak potřebují. To znamená, máme-li pole, tak precizním zemědělstvím dokážeme nalézt místo, kde chybí určité chemické prvky pro správný růst té vegetace. Dokážeme nastavit mechanizaci tak, jak optimálně tedy by vyžadovala jenom plodina, ale ta situace jako taková, to též se nechá udělat u zvířat. No, takže to je to konvenční, to je ten běžný způsob hospodaření kdy prostě časově máme rozvrženy nějaké ty práce s ohledem na půdní a klimatické podmínky, hlavně ty povětrnostní podmínky jsou pak rozhodující při té sklizni. Tady tedy rozhodují data vlastně, které vedou člověka k tomu, aby situaci vyhodnotilu, teď mluvím o tom precizním zemědělství, takže ta data vlastně nás vedou k tomu, to jsou poměrně složité modely, nás vedou k tomu, jak vlastně ošetřovat rostliny, ale nakonec i zvířata, jak se starat to zvířata. Člověk musí nějakým způsobem zvážit, protože samozřejmě všechno něco stojí, že jo? zase ty chytré nástroje, které k tomu máme, tak také něco stojí, že jo? takže zvážit, jestli se to vyplatí, nebo nevy je to mechanizace, že je dokonalá, která toto dokáže, ale jsou to databáze, které se musíme naučit také využívat a ovládat. Takže vlastně se z toho zemědělce už potom stává takový systémový inženýr, který se stará ne o pacienta, který se stará ne o rozvoj nějaké třeba energetické sítě a stará se o rostliny tímto způsobem.
3: 7. března 1962, tedy den před mdž, přijal delegace žen z celé republiky na Pražském hradě tehdejší prezident Antonín Novotný a radil jim, jak mají pěstovat brambory a zvýšit tak jejich výnos.
1: Já, já jsem z Nový Vsi nad Popelko a jsem vedoucí kolektivu a mám vám vyřídit srdečný pozdrav od nás nové Vsi, od našich traktoristů. Vás taky pěkně pozdravuji a snažíme se, aby naše práce byla lepší. Naše jezede splnilo rostliny výrobě všechny dodávky, kromě brambor, teda to bylo horší s bramborami, a proč, ale. Proč? No...
6: Brambor proč? Vůbec? Vonom
1: horší, proč?
6: No, z řekla, vymluvaj se na špatnou sadbu.
2: Každý, kdo pěstoval brambory, každej sedlák a každý chalupník, tak nejméně třikrát je oborával. Ano, je to ano, tak? Jo? Ano, ano,
1: ano.
0: ano, ano. Si
5: tam, než dal do země než dál 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 n- ten brambor, tak ho prohlížel. Dali si práci, že vysípali na mlad brambory a museli se brambory přebírat.
1: Podívali se, kolik má kliček každý brambor. No, oček. A
5: když bylo hodně oček, dali na stranu, sadili se, který měl málo, dál se stranou. Dneska se to veme, dokonce se chodí po vesnici, sbírá se to ve sklepě, ano, co vědčo, komu zbylo, ano, ano, že a pak se to, to, to do země, sadí, to, sadí se to tam, jednou se to hovorá, že zaválčijou to a nechají to tak.
3: Vracím se na such dolk Marii Prášilové a ptám se, zda se změnila
6: třeba i plocha, na které se brambory dnes pěstují. Plocha jako taková je z hlediska statistiky a statistického úřadu považována za extenzitní ukazatel. Brambory jako takové jsou citlivé na půdní a klimatické podmínky pěstování. Tady jenom poznamenám, jak se vždycky tvrdí, že hloupí sedlá sklidí hodně brambor. Ono to tak úplně neplatí. Hodně brambor v současné době sklidí pouze ten, který se skutečně o ten porostará. Tradiční oblastí pro pěstování raných brambor je Polabí, kde se hodně využívá, pokud jedeme kolem závlah, to si tak jistě všímáme. Tam se plochy raných brambor zvyšují u ostatních brambor, které se pěstují v podhorských oblastech a pro ně je typická třeba Vysočina, tak tam dochází k mírnému poklesu ploch ostatních brambor, tím myslíme konzumní, sadové průmyslové. Zase pro zajímavost, za první republiky se brambory pěstovaly v průměru na území dnešní České republiky na 400 tisících hektarech. Tato situace trvala až do 60. let. Nyní se brambory pěstují pouze rámcově zase na 23 tisících hektarech a když započteme drobné malopěstitele, tak se uvádí na 29 tisících hektarech. No a když zase tento výsledek budeme vztahovat k orné půdě, tak v roce 1946, což jsou poslední dostupná data, se brambory pěstovaly na 12% orné půdy, ale v současné době to je necelé 1% orné půdy.
3: Množství vypěstovaných brambor i vliv na růst ceny dokládá reportáž z listopadu 1990 natočená v Praze.
1: Dobrý den, vidím, tady máte v kufru Svého vozu asi odhadem 15 pytlů originál balených brambor. Po je prodáváte? 20 korun. Proč tak draze? Tak kde, tak kde cena? Vy jste je koupil? 18. Od koho? To asi ne od družstva ani od státního podniku.
5: To já, to já nevím, odkač jsou koupený. Já to tady jenom jenom, jenom prodávám. To jako. Vy máte povolení k prodeji? Ne, kolega, kolega, ale počkejte, si, si odskočí
1: povolení k prodeji tohoto tedy artiklu.
5: Tady, tady tady asi ne.
1: Brambory JZD kameničná, kde je uvedena i originální cenovka. Tady jeden pytelčtu 7,20 korun A tak dále, nepřipadá vám to poněkud zprosté? Já musím taky dát za to. No. Takže vy to chápete jako službu obyvatelstvu? Napak no. No je kolem nás dost lidí. Jak je váš názor na prodej brambor za 20 korun od soukromíka tady, no který dovezl? To je
5: hrozný, 20 korun to je brambor. To je ale jdete si je koupit ke státu, nikdy
2: je nedostanete. Nikde nejsou. Dobře. Jeli no, nikde nejsou. No, Jděte sem do státního obchodu. Mají hovno. Tržníci jsou. Kolik jich chce? Kdo to, dě, kde? Kde to má
5: vědět, když nikde nejsou? No, ne. ne,
2: jsou jsou. Tady
5: tady
1: tady udělali nedávno to samo, Učili na nákladě, 80 lety stařenky tam stály a nikdo si nezopsal číslo. Chci probít na pneumatiky. V čem je chyba? V čem je chyba? To je přece, já si to všichni věděli. V čem je chyba, pane Bože? To je přece úplně. J? J. No, no, no. v tom, že se tak no, s tím, že je to Tak, i to je praha dnešních dnů. Čekáte ode mne ještě něco? Máte pravdu. málem bych zapomněl. Ta modrá škodovka měla státní poznávací značku SUD6606.
3: A já bych chtěla dodat, že by mě zajímalo, kam se poděly slibované brambory z Polska nebo jsme je nakonec nedovezli. Najde se konečně někdo, kdo nám poví, budou-li či nebudou na trhu brambory? Jsem zpět v Havlíčkově Brodě. Ve významné oblasti pěstování brambor vzniklo i centrum výzkumu této plodiny. Mí oba prarodiče ve výzkumáku, jak se u nás doma říká, pracovali od 50. let. Ty se nastoupila kdy do toho výzkumáku?
4: No, já jsem nastoupila v roce 51. No, 51 a byla jsem tam do roku 89. Protože jsem pracovala v rámci kolekce toho světového sortimentu. V létě jsem pracovala ve Valečově. A na zimu jsme měli kanceláře v Brodě a tam jsme zpracovávali ty výsledky z toho Valečova. A tam se zaměřovala na ty choroby? Tam jsem se zaměřovala jednak na zkoušky, měli jsme v kolekci, takzvaného světového sortimentu jsme měli kolem 800 odrůd. A to se z toho vybíralo ty, které by mohli tu produkci zvýšit. Jo? A současně se ty zahraniční odrůdy používaly ve šlechtění. Čínalo se to na Valečově a potom to přešlo do Keškova, pak se to rozšířilo na víc šlechtitelských stanic, jo. A teď každá ta šlechtitelská stanice produkovala, a pokud to prošlo zkouškama, tak to byla jako zapsaná odrůda v listině povolených takzvaných odrůd, jo. A teď do toho choroby, viroví choroby, jak se to přesazovalo, jo. To všechno jedno s druhým.
3: I když se tam původně šlechtili i jiné plodiny, jo. tak ale proč se potom zaměřili hlavně na ty brambory?
4: Protože na jiných místech, třeba Výskýmní ústav Obilnářský je v Kroměříži třeba, jako ta Vysočina pro ty brambory byla nejlepší. Jo?
3: Skrz půdu nebo jako skrz co? No
4: jednak ty přírodní podmínky, ty půdní podmínky a jednak ty brambory tady velmi dobře jako prosperovaly.
3: A to je i doteď?
4: No to já si myslím, že jo, to je.
3: Dobrý den, telefonuje Marie Sýkorová. Já mám dneska sraz s panem Čeplem. Ano, jsem tady před vstupem. Děkuju, děkuju. Jak to vypadá ve výzkumném ústavu bramborářském dnes? Jak se na pěstování brambor podepsala změna režimu i otevřený trh? V krásné budově z 20. let mě přivítal Jaroslav Čepl, výkonný ředitel, a paní Jaroslava Domkářová z oddělení genetických zdrojů a zástupkyně ředitele. Ta se ostatně zabývá i šlechtěním nových odrůd Brambor. Jak je to tedy s těmi českými odrůdami? Na to už se ptám Jaroslava Čepla.
2: Každý rok se vydává přehled českých odrůd Brambor, Protože těch odrůd u nás včetně těch francouzských, ale hlavně německých a holandských je na českém trhu dohromady asi 200 a z toho 48 odrůd těch českých tak, aby veřejnost, lidi měli přehled, když už by si chtěli kupovat to lokální, jak se o tom mluvila, ty české odrůdy, tak aby měli přehled, který v té změti těch odrůd v supermarketech a z těch názvů, který jsou český. Je to tady rozdělené podle míst, kde se v Česku šlechtí. Nejvýznamnější dneska jsou Selý tapacov a Veselhartice. A to bude babička dobře vědět, protože ona pracovala, když ten ústav měl různou historii. Různě se s někým spojoval a se od toho jádra a dlouhou dobu bylo všechno pospolu v rámci tehdy koncernového podniku Oseva Praha kdy bylo po spolu šlechtění a výzkum, takže my jsme se jmenovali Výzkumný a šlechtitelský ústav Bramborářský. A byla dohromady ta sekce šlechtitelská a výzkumná. To znamená paní Ženka Bečková, pracovala v té sekci šlechtitelské a paní ženka pracoval v té výzkumné sekci. Pak já ho pamatuju hlavně na úseku poradenství nebo aplikace těch výsledků a tak jo. Pak je to Sativa Keškov, dřív jasná jednička, Pojem. No a výzkumný důstav v ten v současné době se věnuje šlechtění jednak speciálních odrůd, ale to už budu brát tady spíš slova, který by měla říct Jarka, čemu no, se věnuje, protože ona vlastně má, za ní je všechna ta šlechtělská činnost, i tvorba nových odrůd, i tvorba speciálních odrůd.
3: Obracím se tedy na Jaroslavu Domkářovou, aby mi vysvětlila svoji práci.
0: No, tak cílem vlastně oddělení genetických zdrojů výzkumném ústavu Bramborávském je především uchovávat genové zdroje Bramboru. Máme zde genovou banku in vitro, kde je asi přes 2,5 tisíce vzorků, a to je jednak odrůd, kříženců i planých a kulturních druhů. A další vlastně součástí je v rámci výzkumných projektů a různých dotačních titulů vyvíjet nové genotypy s různými vlastnostmi a částečně se zabýváme i šlechtěním bramborů. Máme vyšlechtěny asi 8 odrůd. Poslední byla odrůda Valeret, která má vlastně červenou slupku a červenou dužninu. A přední to byla odrůda Valblue, která má modrou slupku a modrou dužninu. Jak dlouho trvá, než se vyšlechtí takováhle odrůda? tak vyšlechtění od rudy takovou klasickou cestou trvá asi 10 až 12 let. V první řadě si ten šlechtitel nebo ten pracovník, který chce vytvořit nový genotyp, tak si vybere rodičovské partnery, které chce vzájemně skřížit. Ty rostlinky vysazujeme ve foliovníků vlastně na takzvanou cihlu, to je materská rostlina, kde se vlastně odlamují stolony, tak aby ty rostliny netvořily hlízy, aby rostlina rostla a především, aby hlavně nakvítala. Když vlastně má vytvořena poupata, tak dochází ke kastraci těch prašníků, aby zůstala jenom čnilka, na kterou se nanáší pil z té otcovského. Rostliny a v podstatě tak se musí označit a nechá se to připodobně třeba jakoby, když znáte rajče, takže v podstatě potom se vytvoří plod bramborů. Plodem bramborů není hlíza, ale právě ta bobule, která obsahuje ta semena. Takže my máme potom, vlastně sklízíme ty bobule v takovém sáčku s cedulkou, na podzim se vlastně z těch bobulí, získají semínka a v následujícím roce se ta semena vysejí v takzvané generaci rámš. Jednotlivé rostlinky jsou pak zasázeny do samostatných květináčů a potom šlechtitel může pracovat, buď to tak, že z každého květináče sklidí všechny hlízy anebo z každého květináče jednu hlízu a to jsou hlízy, které jdou již v následujícím roce na pole.
3: Jak mi Jaroslava Domkářová vysvětlila, asi tak po osmi letech se zkouší zdravotní stav rostliny a pokud je v pořádku, tak se může namnožit až na dva metráky a dává se k registrační zkoušce, kde se porovnává s jinými odrůdami. A tak teprve může vzniknout nová odrůda, počítá se tedy minimálně s jedenácti lety a to je standardní proces. Vracím slovo Jaroslavu Čeplovi.
2: Je pravda, že českomoravská vrchovina je centrem pěstování brambor historicky v České republice, ale řekněme, že je pravdou, že ty vypěstované brambory jsou po stránce stolní hodnoty velmi kvalitní, ale na druhou stranu je taky pravdou, že vlastně podmínky českomoravské vysočiny, které nejsou příliš příznivé pro pěstování třeba kvalitního obilí a podobně, Prostě na ty brambory částečně zbyly v vozovkách. obyvatelé, kteří žili na Vysočině, tak chodili za prací třeba do Vídně na sezónu, takže než odešli, zasadili brambory, když se prostě vrátili někdy před zimou, tak ty brambory sklidily, takže třeba i to byl možná trošku úsměvný, ale nějaký důvod, proč zrovna na česko Česko-Vysočině ty, ty brambory se tak rozšířily. Brambory na Vysočině a na středočeském kraji dominují středočeský kraj, to už jsem vysedlil. tam je ta produkce radných brambor, ale nejenom radných brambor, tam jsou dneska podniky, které mají největší plochy brambor. Ty podniky nejsou na Vysočině, ale právě v Polabí.
3: Mělo to tedy i svůj sociodemografický kontext. Zajímá mě, zda mohou brambory z Vysočiny konkurovat, když podle Jaroslava Čepla se většina obchodu odehrává v supermarketech, kde zákazník hledí hlavně na to, jak brambory vypadají a jaká je cena.
2: Někdy ty brambory z Vysočiny, byť s vnitřní kvalitou daleko vyšší, to znamená stolní hodnota, chuť, nekonkurují požadavkům supermarketů na vzhled brambor, který často, ne vždy, ale často nejde rukou v ruce s tou vnitřní kvalitou. Takže proto někdy i ty dovozci, nebo i ty baličky, které zpracovávají zahraniční zboží, sáhnou o bramborách, který na první pohled Lákají ke koupě, lákají zákazníka a ta stolní hodnota někdy trošku pokulhává za tou stolní hodnotou těch méně vzhledných, třeba i mírně mechanicky poškozených lístků.
3: Jinými slovy, pod slupkou se nachází kvalita a chuť. Mechanické poškození je na Vysočině způsobeno více kamenitými půdami, i když podle Jaroslava Čepla v současnosti už dochází i k odkameňování půd, takže brambory se při sklizni méně poškodí. Za konkrétními údaje i trendy se opět vypravuji za Marií Prášilovou.
6: Zajímá mě, jestli se za poslední roky mění výnosnost brambor. Ta výnosnost brambor jako taková se obvykle měří hektarovým výnosem brambor. No a ten hektarový výnos brambor celkem podle dat Českého statistického úřadu se v posledních letech v průměru pohybuje pod 30 tunami na hektar ale přičemž poznamenám, že u těch nejvýznamnějších evropských pěstitelů, kam patří v první řadě Francie, Belgie, Německo, Nizozemsko, Velká Británie, to je kolem 45 tun na hektar. Nižšího výnosu z hlediska kvalitativního dosahují brambory rané a sadbové, vyššího potom brambory ostatní, kam patří brambory polorané, polopozdní, pozdní a průmyslové. No a pokud bychom se podívali na tu zmiňovanou výnosnost z hlediska historického a porovnali třeba s výsledky první republiky, pak můžeme konstatovat, že současná úroveň toho hektarového výnosu je oproti datům, které soustředil Český statistický úřad za 20. léta minulého století, tak je v současné době dvojnásobná. Tahle ta situace, kdy ty hektarové výnosy Byly poloviční, tak platila do poloviny 60. let. No a tato 60. leta potom přinesla i z hlediska bramborářství změny, které souvisely s otevřením hranic. Protože výzkumníci, kam také patřili šlechtitelé Brambor, se dostali za hranice a viděli skutečně zajímavé a velmi sofistikované postupy při novošlechtění a při technologii Brambor. Ten hektarový výnos se potom začal zvyšovat teprve v 80. letech se situace z hlediska intenzity výrazně zlepšila a po roce 89 zvláště se vstupem České republiky do Evropské unie která si diktovala určitou společnou zemědělskou politikou. Jistá opatření došlo k prudkému snížení ploch brambor, ale ke zvýšení hektarových výnosů.
3: Nakonec mě ještě zajímá, jak moc lze produkci brambor srovnávat v
6: době za minulého režimu a dnes. Jako pochopitelně na základě těch číselných údajů lze porovnávat mezi sebou výnosy v době před rokem 89, že dejme tomu od roku 1946 do roku 89, od roku dejme tomu 90. potom dál, toto všechno lze udělat, ale ty brambory jako takové, to je skutečně velice citlivá plodina na ty klimatické faktory, povětrnostní vlivy a podobně, to znamená, že když se podíváme na údaje o výnosech u brambor, tak tam vidíme roky, kdy ať to byla doba před rokem 89 nebo po roce 1989, že jsou roky, kdy ty výnosy byly relativně vysoké, ale jsou roky, kdy došlo zase k absolutnímu propadu těch hektarových výnosů. No tak z hlediska, z hlediska konzumenta jako takového, samozřejmě ta cena je významným faktorem. Už se část lidí orientuje i na kvalitu těch brambor. To znamená, část lidí zajímá původ, komodity jako takové, kterou si kupuje vlastně pro svoji domácnost. A dokonce jsou schopni zaplatit třeba více za to, než kdyby to byla potravina dovezená třeba ze zahraničí. Ale naprostá většina lidí samozřejmě kouká na cenu jako takovou. Jo. Takže ta cena je tam rozhodující. Zda může česká produkce konkurovat té zahraniční. On, náš vývoz Brambor je poměrně malý. Ten dovoz je mnohonásobně větší, protože spotřeba brambor sice na obyvatele a rok se proces snížila. Já jsem si tam odchytila data, která se týkají spotřeby brambor třeba v současné České republice. Takže ta nejvzdálenější data jsou z 50. let a tam spotřeba brambor na obyvatele byla 130 kg na osobu a rok. No, a v roce 2000 to bylo 77 kg na osobu a rok. A je to ve všech těch výrobcích, je to převedeno vlastně přes všechny výrobky, v kterých se ten brambor vyskytuje. V současné době se uvádí, že ta spotřeba je pod 70 kg. To znamená, je to téměř snížení spotřeby o 50%. To znamená, ta potřeba těch brambor není tak velká, jako byla. Mladí lidé dokonce ty brambory nějak úplně odstranili často ze svého jídelníčku na úkor těch rychlejších potrav, jako je rýže, těstoviny. A vůbec se nepozastavují třeba nad tím, že ta kvalita je taková nebo jiná, protože oni ji vůbec v té kuchyni nevyužívají. Česká republika by mohla konkurovat samozřejmě, ale ta produkce není taková, aby jsme vstoupili na evropský trh s naším produktem, protože ten rozsah pěstování je malý. To znamená, všechno, co tady víceméně vyrobíme, tak jenom s malým vývozem spotřebujeme. Hmm. No, jinak se uvádí, že ta soběstačnost ve výrobě brambor v České republice se v posledních letech mírně zvyšuje, no a v závislosti na hospodářském roku, protože někdy to klima je příznivé, někdy méně příznivé pro pěstování brambor, tak se pohybuje kolem 80%, takže my jsme u brambor asi z 80% jakoby soběstační. Hmm. No. Jenom 20 se dováží. 20 se dováží a ono je to poměrně hodně, že jo? protože to zase jako 20 je, je hodně, když vezmeme, kolik nás je obyvatel. Soběstační do značné míry jsme. Oslovení
3: odborníci a odbornice se shodují na tom, že kvalita je základ, i když se u nás doma mluví o odrůdách a ne o bezejmených bramborách, prostě
6: jako u vína. Určitě současná doba je dobou, kdy ty jednotlivé ekonomiky těch států jsou strašně provázané, to nakonec teď vidíme v souvislosti s tou Ukrajinou, co se vlastně děje na plodinových burzách, kdy ta Ukrajina ani není členem Evropské unie, my jsme členy Evropské unie, o to více budeme zřejmě zapracováni do toho systému vzájemnosti. Takže vidíme třeba, co to způsobuje na plodinových burzách s obilím se slunečnicí, se semenem slunečnice, co to způsobuje, s kukuřicí a podobně. Myslím si, že my bychom dokázali samozřejmě vyrobit těch brambor více, ale ta výroba by nebyla pro ty podnikatele zemědělství efektivní. Pro ně je efektivnější, když budou pěstovat řepku, když budou pěstovat obilí v současné době, Mám dojem, že
3: brázdy brambor už moc na polích nevidím, i když, jak mě Marie Prášilová
6: přesvědčuje, asi se mi to jen zdá. Dokonce v posledních letech se právě mírně zvedá plocha těch raných brambor, protože oni jsou z hlediska zpeněžování zajímavou komoditou. A jestliže ti pěstitele mají proto ty podmínky, no tak zasázejí co nejdříve, aby co nejdříve zpeněžili. A oni ještě na těch polích potom v té druhé části roku můžou něco pěstovat, ale pěstovat. To jsou jenom určité části republiky, kde tohle se vede. Navíc v tom spotřebiteli ta raná brambor je brána trošku jako zelenina, jo? takže oni mají jako něco takového jako zvláštního a to si koupí, novou bramboru si koupí. Ale u těch brambor konzumních, no tak skutečně z hlediska teda životního tempa často nahrazují práci s tou hlízou doma v kuchyni, často nahrazují právě tím, že kupují těstoviny, kupují i vaří třeba jenom ze zeleniny, skutečně ze zeleniny, anebo ta rýže, případně nějaký luštěniny. Hmm, hmm. ty jsou dneska populární ty luštěniny.
3: Přitom brambory to je taky vlastně zelenina, ale není to bráno, je to pořád bráno? Je to br-
6: no, tak jako pejorativně, že? tak jako prostě brambora, no, brambora, no, brambora.
3: Dnešní pořad z cyklu Téma plus věnovaný minulosti, přítomnosti i budoucnosti pěstování Brambor připravila Marie Sýkorová, technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Šrajer.